0: Herbstzeit ist Erkältungszeit. Viele Familien leiden darunter, wenn in der Schule und zu Hause alles schnieft und hustet. Aktuell kommt eine weitere Sorge dazu. Was, wenn es sich nicht um eine Erkältung handelt, sondern um das RS-Virus? Schon im vergangenen Winter wurde Deutschland von einer schweren RSV-Welle erfasst. Der Erreger ist oft verantwortlich für akute Bronchitis bei Säuglingen und kleinen Kindern und kann im schlimmsten Fall gefährlich werden. Die Forschung ist aber dabei, etwas gegen RSV zu tun.
1: Die Neugeborenen haben ein bisher nur in Teilen entwickeltes Immunsystem und natürlich möchte man auch schnell sein. Und deswegen gibt es eigentlich zwei Wege, wie man den Neugeborenen helfen kann. Der eine Weg ist eben genauso eine Passivimmunisierung und der andere ist, nicht die Kinder zu impfen, sondern die Mütter. Microscope – Pharma-Insights aus Forschung und Medizin ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp 1. Ja, das RSV-Update zum Herbstbeginn, das liefert uns heute wie gewohnt zuverlässig mein Co-Host Rolf Hömke, Forschungssprecher beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke. Hallo, ich grüße Sie. Ja, Herr Hömke, wie gefährlich ist denn das RS-Virus in diesem Jahr? Letzten Winter war es ja schon ganz schön heikel manchmal. Wie schaut es im kommenden Winter aus?
1: Also wie gefährlich das RSV-Virus ist, hängt sehr davon ab, wie alt man ist. Für die meisten Menschen ist es im Grunde wie ein gewöhnliches Erkältungsvirus. Aber für die ganz Jungen und für die Alten kann es schwierig werden. Die ganz Jungen, das heißt wirklich die Säuglinge, die noch nie mit diesem Virus zu tun hatten, die haben auch keinen Immunschutz dagegen aufgebaut und die kann es eben wirklich mit voller Härte treffen. Volle Härte heißt, dass sich eben die Atemwege entzünden und das kann einfach, sage ich mal, eine unschöne, heftige Erkältungsreaktion sein, aber bei manchen Schwellen die Atemwege so stark zu dass die wirklich Atemnot bekommen und dann eben auch ins Krankenhaus gebracht werden zur Überwachung, damit ihnen nicht noch Schlimmeres geschieht. Mhm. So Und das andere sind eben die Senioren. Also das Immunsystem lässt ja einfach mit zunehmendem Alter nach. Und das kann auch heißen, dass man viele Jahre lang eigentlich ganz gut immungeschützt war gegen RSV, aber dann eben mit den Jahren allmählich nicht mehr so gut. Und dass sich eben auch dann eine schwere Bronchitis entwickeln kann aus so einer RSV-Infektion.
0: Jetzt sagte ich ja gerade schon, vergangenes Jahr, da war es ganz schön brenzlig. Da gab es einfach wahnsinnig viele Fälle von RSV, gerade bei Kleinkindern. Ja, und da war es teilweise schon so, dass Ärzte und Ärztinnen gesagt haben, ja, wir sind jetzt hier ziemlich überfordert. Wie kommt es denn dazu, dass mal in einem Winter so eine riesige RSV-Welle über Deutschland schwappt und in diesem Winter ja vielleicht dann nicht ganz so stark. Das hat was
1: mit der Corona-Pandemie zu tun. Denn in der Corona-Pandemie waren wir ja alle aufgefordert, mit äh, Maske zu laufen. Und das hat die Übertragung der Coronaviren reduziert. Das hat aber auch die Übertragung aller möglichen anderen Atemwegsviren reduziert. So, das ist zunächst mal schön, das heißt, es gab eben für mehrere Jahre auch kaum Übertragung von RSV, aber in dieser Zeit eben haben viele Menschen sozusagen ihr Immunsystem verlernt, das RSV-Virus wirksam zu bekämpfen. Das heißt, als sie dann eben am Ende der Pandemie, als man nicht mehr so viel Maske trug oder als sie dann eben auch für beendet erklärt wurde, endgültig ohne Maske liefen, dann konnten auf einmal die RSV-Viren eben wirklich von Mensch zu Mensch springen und auf Leute treffen, die weniger geschützt waren, bei denen es intensiver sich vermehren konnte. Und diese vermehrten Viren, die trafen dann eben die Säuglinge und kleinen Kinder noch öfter als früher die eben noch keinen guten
0: Schutz hat. Das ist vielleicht ein bisschen wie beim Joggen. Wenn wir nicht joggen gehen, dann vergisst irgendwann der Körper, ja, dass wir überhaupt was leisten können. Also ja, Ausdauer baut sich ab. Und das Immunsystem muss offenbar da auch ein Stück weit regelmäßig im Training sein. Sonst kommt es zu solchen Nachholinfektionen, wie man sie auch nennt.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Und man muss sich klar machen: selbst wenn man einen Winter lang gar nichts merkt, ähm, dann wird man doch Winter für Winter irgendwie mit RSV-Viren konfrontiert sein. Ähm, das Immunsystem wird dann schnell aktiv, bekämpft die, noch ehe man irgendwelche Symptome merkt, ähm, hat sich bei der Gelegenheit wieder trainiert und gut ist. So. Aber wenn es das eben ein paar Jahre nicht getan hat, dann ist die Chance einfach oder das Risiko einfach hoch, dass die Viren doch wieder heftige Erkältung oder auch
0: Schlimmeres machen. Heißt es im Umkehrschluss, dass dann aber auch dieses Jahr das Immunsystem wieder besser trainiert ist, dass also diese RSV-Welle nicht ganz so groß sein wird?
1: Also es ist schwer vorherzusagen. Es hat sicherlich ähm, mit mehreren Sachen zu tun. Ähm, zum einen eben, wie viel oder wie früh eigentlich Leute im letzten Winter wieder äh, dazu übergegangen sind, ohne Maske zu laufen überall. Ähm, es kann auch sein, dass einfach noch andere Faktoren damit reinspielen. Also, man kann es nicht sicher vorhersagen. Kann sein, wir bekommen eine heftige RSV-Welle. Es kann sein, wir bekommen auch eine nicht so heftige. Ähm, der Punkt bleibt: Die Allerjüngsten und eben die Senioren sind in höherem Maße gefährdet, dass sie eben mal eine Infektion erwischt, die dann auch einen schwereren
0: Verlauf nimmt. Mal ganz einfach für Laien erklärt. Ähm wie kann man denn RSV von ganz gewöhnlichen Erkältungsviren unterscheiden? Was machen die so anders? Also in vieler Hinsicht ähm,
1: ist zumindest eben für Menschen, die schon ein paar Mal mit diesem Virus konfrontiert waren, das Ganze in der Symptomatik im Grunde wie eine Erkältung. Also wirklich eben schniefen, Unwohlsein, verminderter Appetit. Äh, vielleicht äh, Temperatur, ähm, verminderte Leistungsfähigkeit und so weiter. Ähm, was etwas anders ist als bei einigen anderen Atemwegsviren, ist, dass es nicht nur durch Tröpfcheninfektion übertragen wird, sondern diese Viren halten es auch für einige Zeit, mehrere Stunden auf trockenen Oberflächen aus. Heißt, sie haben meinetwegen genießt, sie haben ein Taschentuch benutzt und ihre Hand da dran gehabt, mit der Hand fassen sie einen Tisch an, eine Stunde später fasst irgendjemand anders diese Stelle am Tisch an, das reicht für eine Übertragung. So, das ist natürlich nicht schön und gemein ist auch, dass diese Viren schon wieder übertragen werden können, noch ehe sie überhaupt gemerkt haben, dass sie krank sind. Ähm... Und man hat so als über den Daumenwert gesagt in der RSV-Saison, ähm, aus einer Infektion stecken sich dann im Durchschnitt drei weitere Leute an. Mhm. Also das kann
0: ganz gut sich ausbreiten. Jetzt sagten Sie gerade schon, naja, also im Anfangsstadium oder auch generell kann man gar nicht so genau unterscheiden, ist es nur eine Erkältung oder ist es RSV? Ja, also man kriegt das nicht mit, weil die Symptome praktisch die gleichen sind. Was machen denn nun Eltern, die besorgt sind und sich fragen, hat mein Kind nun RSV oder ist es eine ganz harmlose Erkältung? Also zunächst mal,
1: ähm, als Eltern ist man ja leider daran gewöhnt, dass die Kinder alle naselang irgendwas haben. Und dann heißt es einfach natürlich beobachten. Solange das einfach äh, die Symptome sind, wie bei einer anderen Erkältung auch. Dann natürlich Ruhe, Zuwendung, Trinken und so weiter. Wir müssen eben darauf achten, ob es irgendwann ein Zeichen von Atemnot gibt und dann gegebenenfalls eben auch äh, mit den Kindern äh, ins Krankenhaus gehen.
0: Dann wird es gefährlich, ja.
1: ja. Also aber, und das ist ja die gute Nachricht, ähm, man, äh, wir bewegen uns gerade dahin, ähm, dass man zwar in diesem Akutfall nicht direkt eingreifen kann, aber dass man
0: vorbeugen kann. Das wird jetzt in Zukunft möglich sein. Wenn man sich so leicht anstecken kann, also die Viren sind überall, man greift auf den Tisch, Schmierinfektion ja, und kommt dann vielleicht in die Nähe des Mundes und schon ist man angesteckt. Wie kann man sich denn davor schützen?
1: Also es gelten natürlich die allgemeinen Vorsichtsregeln in äh, Zeiten, in denen äh, viel Atemwegs Erkrankungen unterwegs sind. Händewaschen, haben wir während Corona das gelernt. Es ist wirklich, es sind die banalen Dinge, ja, aber ja. sie sind wirksam. Es ist eben Händewaschen, auch ich sag mal selber sorgfältig sein, wenn man weiß, man hat irgendwas, eben dafür sorgen, dass man nicht überall alles anfingert, ehe man sich die Hände gewaschen hat. Ja,
0: viel mehr kann man, kann man erst mal gar nicht tun. In Zukunft kann man dann vielleicht aber doch mehr tun, denn die pharmazeutische Forschung, die hat fleißig an Mitteln gegen RSV gearbeitet und geforscht. Einige davon sind äh, dieses Jahr schon auf den Markt gekommen. Das sind zum einen Aktivimpfstoffe und zum anderen sogenannte Passivimmunisierung. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Eine Aktivimpfung bedeutet, dass sie dem Immunsystem eines Menschen Teile des Erregers zeigen mit dem er möglicherweise in Zukunft konfrontiert ist. Und das Immunsystem baut daraufhin schon einen Immunschutz auf. Wenn nachher der echte Erreger kommt, ist er aufgebaut, kann sofort loslegen und im Idealfall dafür sorgen, dass überhaupt keine Infektion richtig im Körper angeht oder sonst zumindest eine wesentlich mildere Infektion abläuft. So, ähm, Das ist eine Sache, die typischerweise einige Zeit braucht, das heißt, man bekommt eine Spritze normalerweise, es gibt auch Schluckimpfungen so und ähm, dann braucht der Körper mehrere Wochen, um anschließend eben diesen Immunschutz aufzubauen. Wenn er dann aber da ist, ähm, dann hält er eine Weile, das ist jetzt von Impfung zu Impfung, von Krankheit zu Krankheit verschieden, wie lange er hält. So manchmal muss man es auch mehrmals machen, aber es ist eben, das Immunsystem schafft sich selber seinen Schutz.
0: Ist das gleiche Prinzip, das wir von der Grippeimpfung kennen, von der ähm, Corona-Impfung? Ja, also Richtig, das genau. Das die funktionieren alle ja. auf
1: diese Weise. so. Ähm, und das Immunsystem baut eigentlich einen zweifachen Schutz auf. Das eine ist, ähm, bestimmte Zellen werden eben vermehrt, die es erkennen können, wenn genau diese Erreger da sind und dann loslegen. Das andere ist, das Immunsystem produziert Antikörper. Das sind Proteine, die dann im Blut und in der Gewebsflüssigkeit äh, zirkulieren und die eben Erreger binden können und dann unschädlich machen können. So. Und diese Antikörper die waren zum Beispiel jetzt beim Corona-Impfstoff eine der, der maßgeblichen Sachen, um das Virus in Schach zu halten. So, jetzt ist aber die Idee, wenn das doch so ist, dann kann man ja solche Antikörper äh, aus, aus dem Blut heraus gewinnen und kann sie jemandem anderen geben, injizieren, der solche Antikörper nicht hat, aber dringend braucht. Und da wären wir bei der Passivimmunisierung. Und das ist Passivimmunisierung, mhm. so nun wäre eben die eine Möglichkeit, sie von Mensch zu Mensch weiterzugeben, aber die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, wir wissen jetzt genau, welchen Antikörper wir da am besten nehmen sollten und den stellen wir gentechnisch her in Fermentern äh, in, in, in großen Mengen und genau den können wir dann eben in Spritzen zur Verfügung stellen. So Der Vorteil ist, dass... Sobald eben diese Antikörper verabreicht wurden, ab dem Moment sind sie wirksam. Es gibt überhaupt keine Wartezeit. Aber es ist klar, die sind halt eine gewisse Zeit lang im Körper. Man hat inzwischen auch gelernt, wie man haltbarere Antikörper macht. Dann halt, hält das auch mal ein halbes Jahr. Aber danach sind die weg. Danach ist also dann kein Schutz mehr da.
0: Das heißt also bei der Impfung, da sind wir ja gewohnt, wir gehen zum Arzt, kriegen eine Spritze und dann reicht das erstmal für eine Zeit. Ähm, bei der Passivimmunisierung ist es da so, dass ich regelmäßig eine Tablette einnehmen muss, damit die überhaupt wirkt? Also die Passivimmunisierung
1: können Sie nicht als Tablette, das muss eine Spritze sein, aber im Prinzip müsste man sie immer wieder im Abstand wiederholen. Jetzt speziell im Fall von RSV ist es so, dass ja die Gefahr, eigentlich die wirklich gefährliche Zeit, gerade jetzt für, für, für Säuglinge, ist die von der Geburt an bis sie das erste Mal wirklich mit diesem Virus konfrontiert waren, weil es dann wirklich mit voller Härte zuschlagen kann. So, diese Zeit muss man äh, oder möchte man natürlich mit einem Schutz überbrücken. Und das kann man eben, wenn solche Antikörper dann verabreicht werden und meinetwegen äh, dann eben für einige Monate halten, und in diese Zeit fällt auch äh, der erste Kontakt eben mit diesem Virus. Dann wird der Körper selber, auch wenn er diese Antikörper jetzt schon hat, trotzdem natürlich das Virus kennenlernen und wird anfangen, einen eigenen Immunschutz aufzubauen, der dann für alle weiteren Kontakte mit diesem Virus schon aktiv ist. Das heißt, sie müssen eben überhaupt nur diese erste Zeit mit einer Passivimmunisierung äh, überbrücken, sozusagen und danach kann
0: sich das Kind eigentlich erstmal mit seinem Immunschutz selber helfen. Wenn wir jetzt mal ganz speziell über RSV sprechen, gibt es da Fälle, in denen Sie sagen, da würde man eher zu einer Impfung, also zu einer Aktivimpfung raten und Fälle, bei denen eine Passivimmunisierung die bessere Wahl ist? Also eine Aktivimpfung
1: ist normalerweise das, was man, was man gerne möchte, sage ich mal. Ähm, einfach weil sie eben typischerweise länger hält. So, und deswegen wurden auch für Senioren Aktivimpfungen entwickelt. So, die ersten beiden sind jetzt zugelassen. Ähm, es sind aber noch eine ganze Reihe weiterer im Moment in der Entwicklung, die dann noch dazukommen könnten. So, und ähm, eben eine Aktivimpfung für die Senioren, gut. So, bei den Neugeborenen hat man eigentlich zwei Probleme, warum eine Aktivimpfung nicht gut ist. Das eine ist, die Neugeborenen haben ein bisher nur in Teilen entwickeltes Immunsystem und ausgerechnet der Teil, den man bräuchte, damit bei ihnen eine RSV-Aktivimpfung gut wirkt, der ist noch nicht gut entwickelt. So. Das heißt, damit könnte man bei ihnen nicht viel ausrichten. Das Zweite ist, natürlich möchte man auch schnell sein. Man möchte schneller sein als das RSV-Virus. So, Und deswegen gibt es eigentlich zwei Wege, wie man äh, den Neugeborenen helfen kann. Der eine Weg ist eben genauso eine Passivimmunisierung. Und der andere ist, nicht die Kinder zu impfen, sondern die Mütter. Und auch das hat man mit Erfolg erprobt. Das heißt wenn werdende Mütter eine RSV-Impfung bekommen, in einer bestimmten Zeitintervall in der Schwangerschaft, dann entwickeln die Antikörper, die sie auf ihr Kind weitergeben, über die Plazenta und später auch über die Muttermilch. So, und damit bekommen die Kinder ihre Passivimmunisierung
0: von ihrer Impfung Mutter. Mutter. Ja, mhm. ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch tatsächlich einer der ersten Impfungen, bei denen das so gemacht wird und auch tatsächlich in nächster Zeit schon gemacht wird, denn dieser Impfstoff, der kommt auch bald auf den Markt.
1: Also dieser, dieser Impfstoff hat jetzt die Zulassung auch für, für diese Anwendung und ja, dieses Konzept, dass man eben sagt, wenn wir die Mutter impfen, dann können wir auf die Weise das Kind schützen, die ist hier wirklich eine der ersten Male, zum Einsatz gekommen. Man hat das tatsächlich bei anderen Impfungen auch festgestellt. Ich glaube aber nicht, dass das damals schon das Kalkül war, sondern ähm, das hat man vermutlich als positiven Nebeneffekt äh, festgestellt. Ähm, hier ist es wirklich äh, die ganz klare Überlegung. Die Mutter hat vermutlich nicht so Probleme mit RSV, aber wenn sie geimpft wird, dann hat sie eben bestmögliche Antikörper für ihr Kind bereit. Und damit schützen wir das Kind eben in die erste äh, RSV-Saison hinein, bis es sich wirklich mit seinem Immunschutz, dem Selbstgemachten, dann äh, für viele Jahre selber
0: helfen kann. Noch nicht ganz so weit ist eine andere Entwicklung, nämlich, wir kennen es alle von Corona, ein mRNA-Impfstoff. Äh, ein solcher Impfstoff, der könnte bald aber auch gegen RS-Viren eingesetzt werden. Man ist zumindest dabei, das zu entwickeln. Was kann der besser als die anderen Impfstoffe, über die wir gerade schon gesprochen hatten?
1: Also ich würde sagen, das werden wir sehen. Ähm, entscheidend ist eigentlich, ähm, man hat sich sehr schwer getan, äh, ein, äh, überhaupt RSV-Impfstoffe zu entwickeln über viele Jahre, weil man nicht genau verstanden hatte, was eigentlich los ist und was man, was man für ein Antigen braucht, also was man wirklich dem Körper genau für ein Virusprotein zeigen muss, damit er die richtige Art von Antikörpern macht. Das hat man dann schließlich rausgeknobelt und äh, es ist das Prefusion F-Protein. Ähm, klingt geheimnisvoll. Klingt geheimnisvoll. Ich kann gleich erklären, was das eigentlich ist. Jedenfalls, als man das rausgeknobelt hatte, dass das das Protein ist, mit dem man wirklich erfolgreich impfen kann, dann haben sich eine Reihe von Firmen in Bewegung gesetzt, um jeweils mit ihren Methoden einen geeigneten Impfstoff zu machen. So und Mehrere Firmen haben gesagt, gut, dann müssen wir dieses Prefusion-F-Protein eben gentechnisch herstellen. Und wenn wir es haben, dann tun wir es in einen Impfstoff, tun dann noch jeweils unseren, den unserer Meinung nach, bestmöglichen Wirkverstärker dazu, damit dieser Impfstoff wirklich stark wirksam ist. So erproben wir und wenn es klappt, dann kommen wir eben durch die Zulassungen auf den Markt. So, das haben mehrere gemacht. Ähm, aber eine Firma äh, ist jetzt vorne weg, aber kommen bestimmt noch ein paar mehr, die gesagt haben, wir arbeiten mit Messenger-RNA. Das heißt, wir tun in unseren Impfstoff nicht das fertige Protein rein, sondern wir tun eben eine Messenger-RNA hinein, die ja eine Bauanleitung ist, wie Zellen sich selber dieses Prefusion-F-Protein machen können. Wenn wir das spritzen, dann werden eben einige Zellen bei dem Geimpften dieses Prefusion-F-Protein machen. Dann ist es auch wieder im Körper. Und dann kommt es wieder zur Impfreaktion.
0: Also mRNA-Impfungen sind natürlich nur was ganz Neues. Aber die anderen Impfungen, also die Aktivimpfung, die Passivimmunisierung, die gibt es ja im Prinzip schon länger. Und fragt man sich ja, warum hat das jetzt eigentlich bei RSV so lange gedauert?
1: Man hat es tatsächlich schon vor Jahrzehnten versucht, Impfstoffe zu machen, und man hatte sogar mal einen Impfstoff, und das war 1966, und den hat man erprobt. Und dann hat sich leider gezeigt, dieser Impfstoff schützt nicht, sondern äh, er macht alles noch schlimmer. Das heißt, als dann eben die Geimpften tatsächlich äh, eine RSV-Infektion bekommen haben, dann fiel die viel schlimmer aus als normalerweise. Und ähm, daraufhin war man eigentlich so erschrocken, dass man lange, lange Zeit es gar nicht mehr ernsthaft versucht hat, wirklich äh, da was zu machen. Es gab dann ein paar Versuche, aber die kamen eigentlich nie so weit, dass man was erproben konnte. Die wurden vorher schon wieder beendet, weil ähm, die Impfstoffe, die man dann machte, komplett unwirksam waren. So. Und ähm, es hat äh, erst äh, noch viele Jahre gebraucht, ungefähr 2006, da hat eine Forschungsgruppe rausgekriegt, was ist eigentlich damals schiefgelaufen. Und sie haben festgestellt, dass mit diesem Impfstoff zwar die Produktion von Antikörpern angeregt wurde, aber diese Antikörper konnten die Viren nicht stoppen. Die konnten sich an die Viren drankleben außen, aber die stoppten sie nicht. Das heißt, die Viren vermehrten sich trotzdem. So. Und was dann passierte, war, dass unglaublich viele Viren, in den Atemwegen waren, an die sich dann eben wirkungslose Antikörper dran klebten. Und das ergab dann regelrechte Klumpen aus Antikörpern und Viren. Und wo sich diese Klumpen bildeten, da entzündeten sich die Atemwege ganz besonders stark, so stark, dass sie eben die Kinder in höchste Nöte brachten. So, und es wurde klar, man muss irgendwie genau rauskriegen, wie kriegt man eine Impfung hin, die die Viren auch blockiert, dass sie das nicht machen können.
0: Und das hat dann eben doch länger gedauert, als und das man vermutet hat. Wirklich, hat das hat
1: äh, wirklich sehr lange gedauert, denn man merkte, man muss das Protein, was außen an diesem Virus dran ist und mit dem es eben an die Zellen andockt. Das muss man ganz genau verstehen. Und dieses Protein musste man wirklich atomgenau verstehen. Und als man es dann gesehen hat, dann hat man verstanden, was das Problem ist. Und das ist so ein bisschen so, dieses Protein setzt sich an die Zelle ran und schnappt zu. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie eine Handschelle. Eine Handschelle ist, hat ja auch eine Offenstellung sozusagen und dann schnappt sie zu und dann ist sie dran. So Und... Ähm, bei diesem alten Impfstoff, der sorgte eigentlich nur dafür, dass irgendwelche Antikörper gebildet werden, die quasi an die zugeschnappte, an die zugeschnappte Handschelle drangingen äh, und äh, wo nichts mehr zu machen war, sage ich mal. Und man musste irgendwie es hinkriegen, dass das Immunsystem die offene Handschelle kennenlernt. Dann hat man es tatsächlich geschafft, eben eine Version dieses Proteins zu machen, das als dauerhaft offene Handschelle da ist, ähm, gar nicht mehr zuschnappen kann, sodass das Immunsystem wirklich daran lernen kann. Und dieses Protein, das wie eine offene Handschelle sozusagen wirkt, da ist, das heißt das Prefusion-F-Protein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ähm, und das ist eben der Ausgangspunkt für alle Impfstoffe, die man jetzt hat. Aber das hat eben wirklich Jahre und Jahrzehnte
0: gedauert, das alles rauszuknobeln. Herr Hömke, jetzt haben wir viel gesprochen darüber, wie die Impfungen wirken. Also von Aktivimpfung über Passivimmunisierung, mRNA und so weiter. Was aber vielleicht nochmal wichtig ist zum Schluss aus ja, medizinisch-pharmazeutischer Sicht. Welche Kinder, welche Senioren sollten sich überhaupt impfen lassen? Und wann wird man vielleicht sagen, naja, da ist das nicht ganz so nötig? Die Unternehmen haben diese Impfstoffe entwickelt und sie haben natürlich
1: Kriterien ausgesucht, nach denen sie überhaupt Teilnehmer für ihre klinischen Studien gewählt haben. So. Und die Zulassungen richten sich dann auch danach, wer eigentlich in diesen Studien teilgenommen hat. Also ich sage mal, wenn man eben nur Teilnehmer ab 60 Jahre hatte, dann kann man auch nur eine Zulassung ab 60 Jahren bekommen. Und insofern sind eben jetzt Impfstoffe da. Aber für wen sie empfohlen werden, das ist nicht Sache des Herstellers, sondern da gibt es in Deutschland die Ständige Impfkommission, die STIKO, die dann eben sich die medizinischen Ergebnisse für alle möglichen Impfungen anguckt. Und ähm, auch das abgleicht sozusagen mit der Bedürftigkeit, also wer ist bei bestimmten Krankheiten besonders gefährdet. So Und die STIKO wird dann eben irgendwann sagen, ähm, für wen... Sie ausdrücklich diese Impfung empfehlen,
0: für wen sie also besonders wichtig ist. Heißt also, es gibt Impfstoff, der ist zugelassen, aber für wen der wirklich denn empfehlenswert ist, das wird jetzt noch im Nachhinein verhandelt und das wird noch beschlossen. Blicken wir noch mal ganz zum Schluss in die Zukunft. Äh, Gemeinen Sie, dass rsv infektion jetzt mit dieser Vielzahl an neuen Impfungen und Passivimmunisierung, dass das bald kein Thema mehr ist?
1: Also ein, ein Virus, das ähm, sich vermehrt ausbreitet mit einer Rate von, von einem Kranken auf drei, ähm, ist schon ziemlich ähm, fähig, sage ich mal, äh, sich nicht so schnell ausrotten zu lassen. Das ist ganz klar. Und ähm, die Impfungen und auch die Passivimmunisierungen sind, das muss man klar sehen, zwar stark in ihrer Wirksamkeit, aber nicht 100 Prozent. Das heißt, die meisten Säuglinge oder eben Kinder vor ihrer ersten RSV-Saison ähm, und Senioren werden gut geschützt, aber es gibt immer welche, ähm, auch äh, bei denen diese Schutzwirkung leider nicht greift. Ähm, das heißt, da wird es immer welche geben. Dann dazwischen, sage ich mal, äh, sind ja ganz viele Menschen, die eben äh, im Moment gar nicht für, für das eine oder das andere in Betracht kommen. Ähm, die werden weiter natürlich RSV-Infektionen haben, werden sie hassen, <lacht> sage ich mal, ähm, wie, äh, wie, wie niemand eben Atemwegserkrankungen leiden kann, ähm, aber sie werden damit leben. Insofern wird das RSV-Virus uns absehbar noch lange erhalten bleiben, aber jetzt kommt eben eine Zeit, wo gerade die, ich sag mal, die äh, am meisten Gefährdeten viel besser geschützt werden können. Und, und das ist vielleicht auch noch eine gute Nachricht dazu, Firmen haben nicht nur daran gearbeitet, eben Schutz vor RSV zu entwickeln, sondern eine Reihe von Firmen arbeiten jetzt auch an gezielten Medikamenten, die man also dann, wenn es einen erwischt hat, schnell einsetzen kann und die dann hoffentlich dafür sorgen, dass diese Infektion viel schneller wieder beendet ist, als das heute der Fall ist.
0: Warum RS-Viren für kleine Kinder und Senioren gefährlich sein können und wie wir uns davor schützen. Das war der Microscope-Podcast mit VFA-Forschungssprecher Rolf Hömke. Herzlichen Dank für Sie an die Infos. Ja, sehr gern. Weitere Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung finden Sie online unter www.vfa.de. Abonnieren Sie auch gern das Format Makroscope, den Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Danke fürs Zuhören, ich bin Philipp Heinz.
1: Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.